0: אז הגעתי לעדי ורוני באמצעות האינסטגרם, גם הכרתי את עדי קצת לפני באמצעות המכרה המשותפת של שתינו, ועקבתי אחר הפעילות מקרוב, בערך כמה חודשים לפני שבאמת עשיתי צעד ושלחתי הודעה, אבל כבר לפני כן הראתי את הפעילות שלה ברשתות החברתיות, ובא לי ואמרתי לו, אתה רואה אותה, אני, אני בטוחה שמתישהו אני אעבוד איתה ביחד, זאת אומרת, זה נורא נורא הרשים אותי גם רמת המקצועיות, גם זה שהיא לא מוכרת חלומות ובולשיט חברתיות בעולם שמלא בחלומות ובולשיט, אז גם מאוד אהבתי את הגישה של אנחנו בונים תיק נכסים. זאת אומרת, אנחנו לא מלווים אותך לנכס אחד, זה לא זבנג וגמרנו. בוקר אחד התעוררתי ואמרתי לבעלי, יאללה, הולכים על זה? הולכים על זה. שלחה לי הסכם, חתמנו ויצאנו לדרך, והנכס הראשון שלנו, אה, רכשנו אותו נראה לי תוך שבוע וחצי או שבועיים מאז שהתחלנו את הליווי. היי נעים מאוד, שמי אסנת מטטוב, uh, אני uh, נשואה uh, לאלי ואימא של uh, ארבל ורני. אני רואת חשבון ויועצת פיננסית לעסקים. בתחום הנדל"ן ככה מאוד 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 uh, קרוב לליבי ו, ומאוד uh, קרץ לי uh, ממש הרבה מאוד שנים. גם את ההתמחות שלי בתור רואת חשבון עשיתי ב... מחלקת נדל"ן, זה ככה תחום שמאוד מאוד עניין אותי. אני חושבת שהמסע שלי ושל בעלי בנדל"ן התחיל כמו נראה לי כל זוג בישראל, שמתחתן וככה צובר קצת הון עצמי ומחפש דירה לקנות אותה. ובאמת במהלך החיפושים שלנו, שבעצם חיפשנו דירה לקנות, הבנתי כבר אז שאני כנראה לא אקנה דירה בשביל לחיות בה, כי איפה שאני רוצה לחיות נורא יקר. ואין לי מספיק הון עצמי כדי להרשות לעצמי. זאת אומרת, כן יכולתי להרשות לעצמי, אבל לא רציתי להשתעבד אה, כל החיים למשכנתה נורא 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 גדולה. אה, היה לי מאוד מאוד חשוב אה, שבאמת יהיה, החופש יהיה בידיים שלי, ומה שעשינו זה פשוט קנינו דירה אה, שהיא טיפה דרומית לאיפה שאנחנו מתגוררים, וקראנו לזה דירה להשקעה. אה, ובעצם, אה, כן, רכשנו אותה, החזקנו בה בערך חמש שנים. עד שבמרוצת השנים הבנו שאוקיי, אחלה, יש דירה, היא מניבה שכירות, מבחירה בחרנו לשלם משכנתה יותר גבוהה מהשכירות כי רצינו לסיים את המשכנתה כמה שיותר מהר. ואיפשהו לפני שנה, שנה וקצת, פשוט כאילו הבנתי שרגע, למה, למה כל הכסף שלי קבור בין ארבע קירות? באיזה קטע זה קורה ובאיזה קטע אני מאפשרת לזה לקרות? עשיתי קצת עבודת מחקר ובאמת החלטנו שאנחנו מוכרים את הדירה ובוחרים למנף את הכסף. לא ידענו עדיין לאן, הלב הלך אחרי נדלן אבל היינו עם אפס ידע בכל מה שקשור לנדלן והשקעות נדלן בחו"ל וזה באמת היה ככה זר לחלוטין. בדקנו בכל מיני מקומות, לא רק נדלן, גם בלשים את הכסף שלנו בשוק ההון. גם בהלוואות אלטרנטיביות, גם בנדל"ן, בין היתר אולי בארץ, במקומות שהם קצת יותר אטרקטיביים למשקיעים. ובאמת ככה הלכנו ועשינו חיפושים לגבי שוק הנדל"ן. בהתחלה התחלנו בארץ, מקומות כמו חיפה, קריות, דימונה, כל המקומות האלה. ומשהו בי אמר לי שזה לא הדבר הנכון ביותר לעשות עם הכסף שלנו. גם בגלל אוכלוסייה וגם בגלל שבעצם הבנו שאנחנו יכולים לקבל תמורה הרבה יותר גדולה על הכסף שלנו אם נפנה להשקעות נדל"ן בחו"ל. והתחלנו לחפש, התחלנו לחפש אנשים שילוו אותנו בתהליך הזה, התחלנו, בהתחלה התעניינו בארצות הברית. נראה לי כמו כולם. <laughs> אחר כך התעניינו בהשקעות שהן קצת יותר קצרות טווח, Airbnb כזה, אירופה, יורות נופש כאלה וזה, והבנו שזה גם כן לא משהו יציב. זאת אומרת, אנחנו אנשים שמאוד חשובה להם היציבות, הוודאות, הלדעת, זאת אומרת, אין משהו, אי אפשר להגיד שהשקעות זה 100% ודאי ובטוח, אבל רצינו כמה שיותר בטוח. ובסוף לימים הבנו שאנחנו לא יודעים שום דבר על השקעות נדל"ן בחו"ל, שזה הרבה יותר מורכב. ממה שאנחנו יודעים שקיים בארץ וצריך להכיר כל כך הרבה חוקים ודברים ותקנות ו... ו... של ערים מסוימות ומיסים וואו כאילו למי יש בכלל מושג ולמרות שאני רואת חשבון ומתעסקת בכספים אז דין המס בחו"ל הוא לא דין המס בארץ ומאוד היה לי חשוב אה, אה, לדעת שאני, שאני מבינה מה אני עושה במדינת היעד ש... שבה אני הולכת להשקיע. <אח> והאמת שכשחיפשתי אנשים שילוו אותי, זה הדבר הראשון ששאלתי. זאת אומרת, כולם מציגים כזה, הנה, השקעה ב-X כסף, זאת התשואה, זה האזור, זה האוכלוסייה, הנה גרף עליית ערך אה, ממוצעת עם השנים, זה, זה התחזית וזה וזה, וכולי וכולי וכולי. וכו. ואיך שהייתי שואלת אנשים שאלות על מיסים, אה, ah, זה רואה חשבון שלך יוכל לעזור לך ולסדר לך ו... וכשתגישי את הדוח השנתי שלך למס הכנסה, אז, אז למעשה תקבלי את התשובות, וזה כמובן, בתור הרואת חשבון שאני, זה ממש לא סיפק אותי התשובה הזו. ודווקא כשהגעתי לעדי ורוני, כל שאלה ששאלתי, כל, ו, ו, והגעתי אליהם אחרי שחיפשתי קרוב לשנה אנשים, אז ידעתי כבר מה לשאול. כל שאלה ששאלתי, כל דבר שניסיתי להתקיל, מה זה, אני לא מסיימת משפט וכבר יש לי תשובה? Uh, ובאמת הדבר הכי חשוב שהיה לי זה גם, הדבר הכי חשוב שככה uh, הוביל את הבחירה שלי זה למעשה היה התחושה הזאתי שאני רוצה שיהיו לי באמת אימא ואבא לשאול הרבה שאלות כי אני בן אדם ששואל שאלות, אני בן אדם שאם אני לא יודעת משהו אז אני בהכרח שואלת, בהכרח חוקרת. וגם שאלות שהן לב דווקא, לגיט... זאת אומרת הן כן לגיטימיות, אבל הן לאו דווקא כאלה קונבנציונליות נקרא לזה ככה. ובאמת עם עדי ורוני קיבלתי את כל המענה האפשרי בצורה המקצועית ביותר, המהירה ביותר. אני לפעמים צוחקת עם עדי שהיא כזה מחוברת למייל ולוואטסאפים באינפוזיה, כי כאילו עוד לפני שהיא מה אני רוצה לשאול היא כבר שולחת לי תשובות. ובאמת היה לי מאוד, זאת אומרת, מה ששכנע אותי בלבחור בהם זה שא' הם לא דחפו אותי. לקח לי בערך חודשיים, שלושה חודשים להחליט שאני הולכת על זה מהפגישה הראשונה שלנו. הרגשתי עם עצמי ולאור כל שוק היועצים שקיימים בישראל שאני עוף מוזר שלוקח לי כל כך הרבה זמן להחליט ובינתיים יש כסף שנרקב לו בעובר ושב ממכירת דירה שביצענו. ודווקא כששיתפתי את הדין בתחושות שלי אמרה לי שאם הייתי מקבלת החלטה מהר, היא הייתה חושבת שמשהו לא בסדר וזה טבעי, שזה לוקח לי זמן ו... ובעצם שהדבר הזה יכין אותי ויביא אותי להיות בשלה מאוד uh, לתהליך. אז הגעתי לעדי ורוני uh, באמצעות האינסטגרם, גם הכרתי את עדי קצת לפני באמצעות מכרה משותפת של שתינו ועקבתי אחר הפעילות מקרוב. בערך כמה חודשים לפני שבאמת עשיתי צעד ושלחתי הודעה, אבל כבר לפני כן הראתי את הפעילות שלה ברשתות החברתיות לבעלי ואמרתי לו, אתה רואה אותה, אני, אני בטוחה שמתישהו אני אעבוד איתה ביחד, זאת אומרת זה נורא נורא הרשים אותי גם רמת המקצועיות, גם זה שהיא לא מוכרת חלומות ובולשיט ברשתות החברתיות בעולם שמלא בחלומות ובולשיט, אז זה נורא נורא תפס אותי. זהו, שלחתי להודעה. ברגע שהייתי ככה יחסית בשלה, קבענו פגישה. בפגישה עף לנו המוח, ממש. והוצגו בפנינו כל מיני אפשרויות ותרחישים, וגם תרחישי קיצון ותרחישים שהם פסימיים יותר ואופטימיים יותר. זאת אומרת, הכל באמת קיבל מענה בצורה המקצועית ביותר. ואחרי הפגישה הזו לקח לי בערך חודשיים, שלושה חודשים להבין אוקיי, אני הולכת על זה, אני לא הולכת על זה, בכל זאת מדובר במדינה זרה, וזה אנשים ש... ואולי זה... ואתה יודע, גם יש הרבה מאוד רעשי רקע מסביב, ההורים, ומה פתאום, ומה אתם עושים, ותקנו דירה בארץ, ולמה לצאת לחו"ל, ואם פתאום הממלכה בבריטניה תתפרק, וכאילו, ומה יקרה לשער הפאונד, ואתם לא נורמליים, והרבה מאוד רעשי רקע. שלמדנו לסנן, זאת אומרת... באמת ככה הלכנו עם האמת שלנו ו... וזהו והאמת שזה קרה פשוט בוקר אחד התעוררתי ואמרתי לבעלי יאללה הולכים על זה הולכים על זה. שלחה לי הסכם חתמנו ויצאנו לדרך והנכס הראשון שלנו אה, רכשנו אותו נראה לי תוך שבוע וחצי או שבועיים מאז שהתחלנו את הליווי זאת הייתה הזדמנות אה, מה שנקרא הצעה שאי אפשר לסרב לה והזדמנות ממש ממש טובה אה, שככה נחתה עלינו אה, ממש אה, בול בזמן. זהו. בסופו של דבר, אני בעלת עסק ובעלי בעל עסק. ולחיות שני עצמאים בבית למרות שעסקים שלנו נורא מצליחים, בסוף אין לך גרנטי לכלום. זאת אומרת, מספיק שעוברת איזושהי רגולציה או מחר בבוקר קורה איזה משהו שלא נדע. ומה שעצמאים מקבלים פה בארץ, אם קורה איזשהו משהו, הוא לא גבוה, זאת אומרת אין לי אבטלה. אם מחר אין לי עבודה, אז אין לי דמי אבטלה. ובעצם רצינו לגדר את הסיכון הזה. שני עצמאים בבית, אין פה תלוש משכורת ודאי כל הראשון או העשירי לחודש. ובעצם רצינו לגדר את הסיכון שכרוך בזה, אנחנו בכל זאת לשני ילדים, יש לנו התחייבויות אחרות, אנחנו חיים במדינה נורא 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 יקרה, ואני חושבת שמעבר לגידור של הסיכון, אנחנו פשוט מבינים שאנחנו לא רוצים לעבוד עד גיל 64-67. לא רוצים. אנחנו אוהבים את החיים, אנחנו אוהבים לחיות את החיים הטובים. אנחנו מאוד משקיעים גם בעצמנו, גם בזוגיות שלנו, גם בבית. זאת אומרת, אנחנו לא... ורצינו שיהיה תימוכין לחיים ולרמת החיים שאנחנו רוצים לשמר. גם כשאולי נתבגר קצת וכשכבר לא נוכל לעבוד בעבודה, נגיד בעלי, העבודה שלו היא פיזית. ולכן בעצם רצינו לגדר את הסיכון וגם, כמו שאמרתי שוב פעם, זה לא רק מתוך הצורך לגדר את הסיכון, אלא זה גם מתוך איזשהו צורך אגואיסטי לחלוטין של וואלה, לא בא לי לעבוד קשה כל ימי חיי. לא רוצה. אני עובדת קשה עכשיו. אנחנו עובדים קשה עכשיו כדי שבגיל מסוים יהיה לי בעצם את החופש לבחור. אני רוצה לעבוד, אני לא רוצה לעבוד. זאת אומרת, זה לא יהיה איזשהו... אני לא צריכה לעבוד כדי למלא את המקרר בבית. אני לא צריכה לעבוד כדי לממן את החופשה הבאה שלי. והזמן לעשות את זה, הנכון ביותר הוא עכשיו. במהלך התהליך, הנכס הראשון שרכשנו היה נכס בזק. Uh, באמת הייתה, הגיעה הזדמנות, את דיברה איתנו ואמרה, תקשיבו חבר'ה, יש פה הזדמנות שלא תחזור. Uh, יש פה באמת uh, גם אזור, גם לוקיישן, זה הפרויקט הכי טוב שלנו, כאילו, ממש... עכשיו, uh, אנחנו רק נכנסנו לשם, זאת אומרת, זה, הכל קרה כל כך מהר, נראה לי שתוך שבועיים כבר קיבלנו שכירות, ברמה כזו. אז זה לא, לא שזה גרם לי לפקפק, אבל זה כן היה מלחיץ. יחד עם זאת, כי כאילו ציפינו לתהליך שהוא יותר, אולי קצת יותר ארוך, לבדוק, הם מציעים לך נכסים, תבחר, אבל באמת הייתה פה הזדמנות שחבל אם היינו מפספסים אותה. בשום שלב לא פיקפקתי בתהליך, זאת אומרת, גם אם היו לי סימני שאלה, גם אם עכשיו היה לי קצת מפחיד, גם אם עכשיו אני לא יודעת, לא, לא עלתה בי באמת חרטה לאף רגע, וכל ספק ושאלות ו, ודברים באמת הכי קטנים ושטותיים שיש קיבלו מענה נרחב, הכל נורא, נורא 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 היה מסודר, ואני גם חושבת שאיפה שהשקענו במדינת היד, שהשקענו בה באנגליה הם כל כך יקים וכל כך... בירוקרטיה כאילו על, על האוויר שאני נושבת מעבירים אותך בירוקרטיה שכאילו זה מקנה ביטחון. זאת אומרת מצד אחד זה נורא כזה וואי איזה חפירה נו עוד מסמך ועוד זה ועוד בדיקה ועוד 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 מצד שני וואו איזה יופי שזה ככה ולא אה, נחתמים, נחתמות עסקאות על איזה פתק אה, כי זה גם קורה במדינות בחו"ל. אה, אז אה, לא, לא היה לי באמת בשום רגע בתהליך, עד היום, שבו אה, פיקפקתי בתהליך והיו לי באמת איזה שהם אה, סימני חרטה. אה, תמיד אתה יודע, כשמציגים לך כמה נכסים, אז אתה בוחר באחד, אז אתה אומר וואי, ואולי הייתי צריך לבחור בשני, אבל באמת אדי ורוני יודעים להכווין אותך אה, בדיוק בהתאם לאופי שלך כמשקיע. מה eh, לדעתם הנכס הטוב ביותר עבורך וזה נורא נורא עוזר eh, לקבל החלטה וגם משרי ביטחון ואני אומר מעבר לזה שמה שנתן לנו את הכי הרבה ביטחון בפרויקטים שבחרנו זה שכשעברנו על הטאבו ועל הרשימת דיירים והשכנים שלנו השם של עדי ורונים הופיע בכל פרויקט אז כאילו מעבר לזה זה באמת מה... הגרנטי הכי גדול שיכול להיות זאת אומרת, אני בטוחה שהם לא היו נכנסים לפרויקט שהוא פרויקט לא טוב, ומשקיעים שם את הכסף שלהם. אז מבחינת למי מאיתנו היה יותר קל לקבל את ההחלטה, אני אפתיע אותך, אבל לאלי וואי. בעלי היה הרבה הרבה יותר קל ממני. אני חושבת שדווקא בגלל שאני באה מהתחום הפיננסי ואני רואה את חשבון, אז לימדו אותנו שלחשוד בהכל זה כאילו must. ואנחנו באמת כבדהו וחשדהו כזה כל הזמן. דווקא אלי הוא זה, דווקא כשהיו לי אולי קצת ספקות לפני שהלכנו על זה, ובואו נבדוק עוד אחד, ובואו נבדוק עוד יועץ, וד... וזה... די, מספיק. בואי נחליט, קיבלנו הרבה יותר החלטים ממני. מקבל החלטות הרבה יותר מהר. הוא אוהב סיכונים הרבה יותר ממני. ודווקא כאן, הוא ממש ממש כאילו... אמר לי, אנחנו הולכים על זה, ו- וזהו. הוא זה שעזר לי לקבל את ההחלטה הזאתי הרבה יותר מהר, כי אם הייתי צריכה להחליט על זה בעצמי, כנראה שהיה לי עוד קצת זמן, כי זה הטבע שלי. מבחינת ניהול ההשקעה, אני חושבת שאולי בנכס הראשון קצת יש סימני שאלה, ו- וזה קצת אולי, כי יש כל כך הרבה, יש חברת ניהול, ויש אה, ועד בית, וביטוח, וכן הלאה וכן הלאה. בליווי עם אדי ורוני קיבלתי מענה באמת לדבר הכי קטן והכי לא משמעותי שיש, באמת היה שם מענה להכל ודווקא בהשקעה השנייה כבר הבנתי פחות או יותר מה עושים ואני בטוחה שבהשקעה השלישית שאנחנו עובדים עליה עכשיו אני כבר לא אצטרח את אדי ורוני ברמה כזו כי הליווי הוא כל כך, הוא כל כך עוטף והוא כל כך כאילו ب- בוורידים הם איתך ביחד, אז, אז אולי בנכס הראשון זה היה קצת בלבול כזה של אוקיי, יש לי, יש לי אה, אה, יותר מדי כתובות מייל, אני אומרת את זה לעדי, כי באמת יש כל כך הרבה אנשים ב- בסיפור הזה, אבל מבחינת הניהול השוטף של ההשקעה, לא. בנכס הראשון נלחצתי, בנכס השני אני כנראה אעשה הכל לבד. זאת אומרת, אין פה, וגם אם יהיו לי שאלות, אז יש לי את אדיב ורוני, אז אין, אין משהו שהוא יותר בטוח מזה. אז אם יש בלת"מים בהשקעות, אנחנו כן יודעים לקחת את זה בחשבון, מכיוון שיעדי החיסכון שבנינו, וגם את כל התוכנית הפיננסית שלנו כבני זוג, פיננסית, תוכנית פיננסית משפחתית, תוכנית פיננסית עסקית, בעסק שלי, בעסק של אלי, אנחנו לוקחים בחשבון כל הזמן בלת"מים, אנחנו לוקחים בחשבון מצבים של היעדר סוחר, ו- כמה ועד מתי אנחנו בעצם יכולים אה, לספוג את הדבר הזה, כך שזה לחלוטין אה, נלקח בחשבון. אה, יש לנו את הקרן הזו אה, לשעת חירום, אני קוראת לזה, אה, בצד, וכן, צריך לקבל את זה שאין מה לעשות. אה, בעולם של השקעות אין 100% ודאות על שום דבר, אבל אה, ברגע שנערכים לזה כמו שצריך, זה גם לא מלחיץ אותך. זאת אומרת, זה לא משהו שאני תמיד אומרת, ברגע שאני מבינה במשהו ואני נערכת אליו, ובמידה והוא קורה, מותר לי להילחץ לשתי דקות. למה? כי התכוננתי לזה, התכוננתי בדיוק לרגע הזה, ונערכתי לזה, וזה מקנה לי את הגמישות המחשבתית לפעול בהתאם. ואני חושבת שזה כל היופי, זאת אומרת, הכל נורא 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 אה, מתוכנן, הכל נורא הוליסטי. וכשאני אומרת הוליסטי אני מתכוונת לזה שזה לא נגמר בנכס אחד, תוכנית אחת ויאללה ביי, אלא זה ממש מסתכל באופן כללי גם על ה... עלינו כמשק בית, גם עלינו, על... על מי אנחנו, על העסקים שלנו, על כל מיני נכסים אחרים אולי שיש לנו, גם על השכירויות שאנחנו מקבלים, זאת אומרת הכל מקבל תמונה אחת שלמה ומלאה, שחלק מהתמונה הזו היא גם היערכות לבלת"מים, כי זה בלתי נמנע וזה גם בלתי נפרד מכל נושא ההשקעות נדל"ן. אז כשאנחנו uh, מכרנו את הדירה שהייתה לנו, uh, האמת שממש מכרנו אותה בזמן, לפני כל העלייה של כל הריביות ומה שהיה כמובן משפיע על המשכנתא שלנו ועל משק הבית שלנו, כי בסוף זה יוצא uh, ממשק הבית. זה כל כך לא הפחיד אותנו לעשות את זה, כי כאילו, ככה היינו נעולים וכל כך הבנו שאנחנו למעשה מפסידים כסף. כשהכסף שלנו שוכב בין ארבע קירות, מבלי שאנחנו יכולים למנף אותו יותר מדי, או לעשות איתו משהו בארץ, כי בארץ נורא 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 יקר. אנחנו בעצם הבנו שאנחנו מאטים את ההתקדמות שלנו עם הכסף שהיה, ש... סליחה, עם ששכב לי בקירות, גרם לי לשלם משכנתה. ואומנם השכירות ש... כיסתה את המשכנתה, אבל היה לנו איזשהו תזרים שלילי קטן. הכסף ששחררתי עכשיו מהקירות מכניס לי כסף, מכניס לי חמש ספרות בחודש. זאת אומרת, אני לא יכולתי לסבול את המחשבה שרק בשביל שתהיה לי דירה בארץ הקודש, אני צריכה להיפרד ולהיות בעצם בתזרים שלילי, כשיכולתי לקחת בעצם את אותו הכסף. ולייצר לעצמי תזרים חיובי, שמהתזרים הזה אני ארכוש עוד נכסים, אני אחסוך עוד כסף, אני יהפוך למשקיעה יותר רצינית, אני אבנה לעצמי תיק נכסים, אני אבנה לעצמי את הפנסיה שלי. היום הפנסיות שלנו, אחלה, אנחנו מפקידים, אבל אנחנו ניפגש עם הכסף בגיל כל כך מאוחר. למה לחכות עד אז? זאת אומרת, למה לעבוד קשה עד גיל פנסיה? וגם כשניפגש עם זה, סביר להניח שחצי מהכסף יתפייד לו ואנחנו פשוט לא והמסר שלי בכל הדבר הזה זה שאנשים צריכים להתעורר מוקדם. כמה שיותר מוקדם, ככה יותר טוב. כל עוד יש לכם יכולת אה, חיסכון, כל עוד יש לכם כושר עבודה, כל עוד אתם באמת צעירים בריאים וחזקים ויודעים אה, לייצר כסף, אין למה לחכות. זאת אומרת, חינכו אותנו בישראל. ב- 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 כמעט בכל בית נמצא את זה שדירה, מי שמשיג דירה בישראל ומי שרוכש דירה בישראל סימן תווי הכי ענק בחיים שלו. זה כל כך לא נכון כי בסופו של דבר הדירה עולה לכם גם הון עצמי, גם משכנתה וגם ריביות שהן כפול מהמשכנתה. אז איך שלא תסתכלו על זה בשביל, ככה אנחנו לפחות הסתכלנו על זה בשביל דירה שתהיה שלי בעוד 15-20 שנה, אני צריכה להיפרד מכמה מיליונים טובים. זה לא יסתדר לי בהיגיון הכלכלי, והאמת לא צריך בכלל היגיון כלכלי, זה צריך היגיון בריא בשביל הדבר הזה. כל מי שיש לו את האפשרות, יש לו את האופציה, יש לו את היכולת, זה מסע שהוא א', מרתק מאוד, אה, הוא יציב יותר משוק ההון בעיניי, והוא הכרחי, מאוד הכרחי, אם אתם רוצים חיים, לא אגיד נטולי דאגות, אבל עם קצת פחות דאגות מהרבה אה, מאוד אנשים ש... בוחרים במסלול המוכר והידוע. אז בנימה אישית, עדי ורוני, אתם באמת נכס לכל מי שעובד איתכם. אני לא פגשתי אנשים מקצועיים, חכמים, אינטליגנטים, כאלה שבאמת עוטפים את הלקוחות שלהם כמו שאתם עוטפים, הכל נורא חכם, נורא מובנה, נורא מסודר, יש הדרכה לכל דבר. יש באמת כאילו ב- ב- ברמת הדברים כאילו הכי 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 קטנים ואתם לא מבינים כמה שזה עוזר לאנשים שהם קלולס בכל העולם הזה של השקעות נדלן. אנחנו רק התחלנו השנה ולדעתי אנחנו גם לא, לא נסיים בשנים הקרובות. אנחנו איתכם אה, לאורך אה, כל הדרך ותודה רבה על כל ההשקעה שלכם בנו. אנחנו אוהבים אתכם מאוד, אתם משפחה, לא סתם קוראים לכם פמילי אקזיט, אנחנו לחלוטין מרגישים אה, חלק מהמשפחה שלכם, ובאמת, תודה רבה 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 על הכל.